0: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире Radio.net и его постоянный ведущий Анатолий Кулаков.
1: И Игорь Лобутин, всем привет. А,
0: так, всем привет, всем огромное спасибо за помощь, видим ваши лайки, репосты во всех социальных сеточках, комментарии обязательно собираем, а на ютубчике очень много у нас активных обсуждений, что не может не радовать, поэтому вы тоже не забывайте. Шартик, подкастик, крепости Заходите на YouTube, пишите там комментарии а, и рассказывайте друзьям, если вдруг наши выпуски вам интересны, может быть, им тоже пригодятся. И если хотите внести свою э, помощь еще больше, заходите на Бусти, а, присоединяйтесь к благому списку помогаторов, и в частности, среди них вы можете лицезреть. Александр, Сергей, Владислав, Лазарев, Илья, Гурий Самарин, Виктор, Руслан Артамонов, Александр Ерыгин, Сергей Бензенко, Александр Лапердин. Большое спасибо, друзья, всем, кто нам помогает, шарит и вообще всячески как-нибудь помогает улучшить, изменить, усовершенствовать наш подкаст.
1: Ну, в этот раз у нас не так много новостей, я бы сказал, от э, основной команды .NET, в смысле, что вот у нас новый релиз-кандидат и все такое прочее. Да, релиза у нас осталось, получается, сколько? Чуть больше месяца,
0: но... Хорошо, мы да хотя бы передохнуть можем. Там еще один релиз-кандидат будет у нас между этими месяцами. Будем надеяться, что будет, да. Подожди, а ю... давай, давай перед, перед темами у нас очень много комментариев было насчет нашей громкой унцы.
1: О, унцы, унца, да, унца, я надеюсь, стала потише. Этот выпуск будет третьим, где мы ее заменили, возможно, вы это заметили, возможно, нет. Закиньте нам в ютубчик, пожалуйста, комментариев норм-не-норм, норм. если кто-то был недоволен, стало хорошо, тоже напишите, если было хорошо, стало плохо, тоже пишите, посмотрим, ну, кто да. победит.
0: Да-да, посмотрим, может кто-то будет кричать, верните погромче, это а плохо слышно и все такое. Кстати, да, если положительных не будет, что типа стало лучше, вернем обратно. Шантажист. Шантажист. Ну что ж, а теперь по новостям. Microsoft дал нам расслабиться, поэтому можно, наверное, осветить какие-то технические новости вокруг.
1: Ну, они не то что вокруг, они тоже в каком-то смысле э, от Microsoft, потому что они про 8.NET, но действительно начали появляться ну не то, что начали, подожди, они весь год, наверное, появлялись статьи про то, что нас ждет в восьмом и как, что сделано, но сейчас, видимо, такой период затишья, и плюс Дотнет потихоньку обретает уже финальную форму того, как он будет выглядеть в момент релиза, и поэтому... Появляется много разных статей на тему каких-то мелких или не очень мелких аспектов вокруг .NET -а, 8. -го.
0: Ну а также энтузиасты очень хорошо раскапывают различные аспекты, которые там сам Microsoft или не хочет, или не может осветить, или может с другого бока освещает. В общем, это всегда такой хороший период, когда энтузиасты начинают осваивать те фишки, которые все-таки зарелизятся в новом фреймворке. В общем, и свое видение на это дают, как они там свои проблемы решают или какие там свои задачи. Это всегда интересно посмотреть. То есть нормальные прикладные юзкейсы. Не то и в теории, как Microsoft планировал, а то, как люди теперь будут этим микроскопом забивать гвозди.
1: Да, и первый микроскоп – это штука, про которую мы уже упоминали, причем, по-моему, чуть ли не в прошлом выпуске, когда мы говорили про релиз кандидат 1. Это же было, наверное, в прошлом выпуске. Это новый подход к рефлекшену.
0: Да, да, это точно было в прошлом
1: да, мы знаем, что у нас есть обычный наш классический reflection, который позволяет вам делать, в общем, практически все, что вы хотите с точки зрения доступа к внутреннему состоянию объектов в DotNet. Ну, наиболее, наверное, один из частых способов – это вызвать какой-нибудь private метод, либо получить доступ к какому-нибудь там private полю. Для этого мы обычно делаем, что мы каким-то образом получаем объект типа. Это можно сделать либо через типов если вы знаете тип прям в compile-тайме, либо через getType метод, который вам вернет тип в runtime. Потом вы через специальные API получаете ссылку на field, точнее, ну да, ссылку на field, на объект, точнее, который описывает field внутри этого типа, указывая, соответственно, имя этого поля и набор флагов, то есть как, как, какой искать там instance поля, static поля, public поля и так далее. А дальше у вас есть специальные методы у этого объекта, getValue, setValue, через которые вы можете получить значение этого поля, либо проставить значение этого поля, при этом это методы не дженериковые, а вполне себе нормальные, которые с объектом работают, и там будет всяческий боксинг, вот это все, ну, в общем... Reflection, в принципе, не для перформанса в каком-то смысле. Мы недавно обсуждали, что на самом деле есть там и про перформанс тоже улучшение, там что-то стало кэшироваться, где-то стало генериться Делегаты это для вызова методов через Reflection, и в общем и целом стало побыстрее, но тем не менее. Теперь у нас есть новый метод получать доступ к закрытой информации, и этот происходит через новый атрибут, который называется Unsafe Accessor attribute. Само слово unsafe в подразумевает, что, наверное, в обычном коде лучше им не пользоваться, но если очень надо, и вы знаете, что вы делаете, то вы можете это сделать. В этом атрибуте у него в конструкторе можно указать либо только kind того, к чему вы собираетесь доступиться, либо kind и имя там где-то нужно. Сейчас поддержаны 4 kind, это конструктор, но в этом случае никакого имени не нужно. Можно указать метод или field тут понятно имя обязательно, и оно должно совпадать с именем метода или филда. И еще можно указать kind property, и тогда в качестве метода нужно указать, например, set подчеркивание имя property, ну либо get подчеркивание property, соответственно, метод, который, по сути, вызывается, то есть вы указываете тот самый автоизгенеренный метод, с помощью которого осуществляется доступ к property, или он может быть... Ну да, он в любом случае даже если вы блоки указали явно в коде. Дальше вы делаете следующую конструкцию. Ну вот в примере статьи а, у нас есть тип counter, у которого есть поле внутри типа int. И для того, чтобы к нему достучаться, вам нужно сделать следующее. Вы пишете функцию, которая будет иметь следующий прототип. Во-первых, она будет static extern, Наверное, вы не часто пишете экстерн функции в c -Sharpie. Возвращать она будет refInt, потому что поле типа int. Называется она как угодно, но в данном случае она называется getCountField. И аргументом она принимает объект того типа, к которому вы пытаетесь заступиться. То есть в данном случае counter. Все типизировано, все вообще замечательно. Вы размечаете этот метод. У него не будет тела, это просто объявление как в пейнволке, короче. Вы размечаете его атрибутом unsafeAccessoryAttribute, -атрибут, где указываете, что вы хотите... Получить доступ там, к полю, к филду и именем к account, например, как он там называется внутри. Дальше, там, где вам нужно получить доступ к этому филду, вы вызываете этот статический метод, передаете туда объект, у которого вы хотите узнать это private, получить доступ к этому private полю и получаете в ответе ссылку на это поле. В результате вы можете по этой ссылке либо прочитать значение, либо вы можете записать. Синтаксис получается довольно странный, вы в C-Sharp часто такое увидите. Синтаксис будет что-то в духе getCountField, скобочка открылась, там, дальше название инстанса вашего объекта, там, переменный, там, counter, скобочка закрылась, присвоить там, 5. То есть вроде как какой-то странный типа, вызов функции слева от знака присваивания, от оператора присваивания. Ну вот, поскольку там refint, то так можно. Зачем это сделано? Казалось бы, это сделано для перформанса, потому что это будет работать офигенно быстро, и там бенчмарк, что-то типа там reflection вариант 32 наносекунды, а этот вариант 0, что-то по-моему, 3, если я правильно помню, то есть типа в 100 раз быстрее, чем reflection. Но на самом деле основная цель это Native native.out. Проблема в том, что в Native native.out reflection очень ограничен. А еще в Native Out работает триминг, который может повыкидывать вообще все, что можно из вашей сборки, без учета доступа по Reflection, и ваш Reflection работать перестанет вообще, даже если бы он хоть как-то работал. А эта штука, на Compile тайм поэтому в, в Compile тайме будет известно, какое, что можно оставить, что нельзя оставить, кому у вас есть доступ, кому у вас нет доступа, здесь будет явно ссылка на нужный вам тип, и поэтому этот самый тренинг его не уберет. Есть еще гора ограничений у этого метода и способа доступа. Пока не поддерживаются то, что они называют private или internal типы, то есть если у вас есть чужая сборка, в которой есть тип, который internal, несмотря на то, что весь код, ну вот этот вот новый код, который вы пишете, unsafe-accessor-attribute, он навешивается снаружи этой сборки, то есть вы пишете его в своем коде, все равно работать не будет пока. Не поддерживается таким образом доступ к статическим методам и к статическим полям, все, все это, я так понимаю, запланировано уже на 9.NET, так что ждем там. Еще хотят сделать генерик версию этого атрибута. Не очень понимаю зачем, потому что типы там фактически не указываются, Ну, наверное, с чем-то полезно будет. Вот такая вот тема. Если вам, если вы зачем-то использовали много всякой разной рефлексии для того, чтобы иметь доступ к private полям или private методам, мне кажется, что несмотря на слово unsafe, Вполне можно это в восьмом найти использовать нормально, потому что если вы используете Reflection, в таком виде вы уже сами по себе unsafe и просто лишний раз подчеркнуть в коде, что это unsafe операция, будет вполне не лишним. Заодно работать будет быстрее.
0: Ну, надо просто коллег предупредить, чтобы они сразу в обморок не падали, там какую-нибудь ссылочку на документацию оставить.
1: Ну да, ну, как бы это же будет нормальный код такой, тип, просто unsafe, название атрибутика, ничего такого.
0: Слушай, ну и не очень честно, что авторы называют эту штуку как или замена рефлекшена, или новая версия рефлекшена, или что еще что-то с рефлекшеном, потому что это всего лишь навсего один из методов рефлекшена. Сам по себе рефлекшен намного мощнее. То есть это никакая не замена и ничего такого.
1: Ну да, вы так не сможете получить всякие там... В рантайме список полей, типа, ну или там список методов, типа, выбрать в динамике, в зависимости от того, каких-нибудь -то условий, какой же метод вам нужно вызвать, это все понятно не работает. Это вам, если вы твердо знаете в, на момент компайл-тайма, что вам нужно зачем-то постучаться во внутреннюю структуру данных.
0: Ну и достать до да, значения именно поля. Кстати, как развитие этого подхода, наверное, было бы удобно еще дергать точно так же приватные методы.
1: А, их можно это... дергать.
0: То есть, погоди, это же, ты же получаешь только значение по ссылке, ты же не, не получаешь не, 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 нет, там, подожди, ссылку accessor, на Нет,
1: подожди, unsafe-аксессор, ты указываешь kind, в том числе можно указать метод.
0: А, точно, я забыл, там же kind есть. Да, да. Даже ну, конструктор ну, можно
1: вызвать, приватный. Да,
0: конструктор, я помню. Ну, хорошо, что это, понятный подход, понятно, кому нужен, опять же, не злоупотреблять. Ну, наверное, так как у нас уже все привыкли не злоупотреблять рефлекшеном. Э, то, наверное, этим атрибутом тоже мы все будем пользоваться в меру. в меру. Посмотрим. Мера у каждого разная. Ну что, пойдем дальше? Давай. Так, а дальше я хотел бы вам рассказать про улучшения в System Tech JSON. Да, мы в прошлый раз обсуждали релиз кандидаты там, Маю и Entity Framework. В общем, один из ключевых компонентов в System Tech JSON мы пропустили. Вот давай как бы к нему вернемся, и все таки обсудим, а что же там нас ждет в .NET 8, какие импровменты принесет нам эта чудесная библиотечка. Кстати, заметь, довольно интересно, потому что раньше Microsoft очень много версий, даже десятилетий не обращал внимания на свою собственную реализацию систем, ну свою собственную реализацию JSON, да, то есть все пользовались Newtonsoft, ом. и как бы всех это устраивало, в том числе даже сам Microsoft пользовался Newtonsoft, ом. а тут прямо текст JSON в каждом релизе мелькает, куча импрументов, самый первый на себе испытал source-генератор самый первый на себя взял IOT, в общем, такой передовик
1: я думаю, это что интересно. это из-за из того, что в каких-нибудь бенчмарках, там, TechEmpower или где-нибудь, было понятно, что «А теперь мы страдаем в сериализации JSON, и надо как-то улучшать. а с Newton's софтом непонятно что делать, он на рефлексии частично, и фиг
0: улучшишь». Мне а кажется, это... там все эти бенчмарки, они больше про вызов каких-нибудь ну REST методов, HTTP методов, там которые просто возвращают есть. тебе бади. а кто их там парсит, то будет, зачем тебе body парсить?
1: И там разные есть, там есть бенчмарк, который сериализует джейсончик.
0: На угу. стерилизатор. Да. Ну, допустим, допустим. Ну, все же, мне кажется, уже к нему внимание больше, чем к Айспанету. Так что может не ну, только бичмарка идет. Может
1: быть, нам надо вернуться на не знаю сколько два года назад, три года назад и посмотреть мотивацию, зачем это было придумано. Но придумано, придумано место такое. Сорс генераторы, по крайней мере, действительно это пожалуй одно из первых мест, где они были так широко применены.
0: Ну и, кстати, в Source-генераторах-то первые изменения всегда и описывается, потому что, наверное, наиболее незначимы там, ибо сейчас, да и всегда, в принципе, Source-генератор – это является основная движущая сила Айота, нэтива Айота, поэтому все их очень любят. Давайте же посмотрим. Прежде всего, теперь, ну, как мы уже сказали, да, у нас сервизация джессоновская, поддерживает source генератор То есть вы можете сделать специальный контекст, partial-class, навесить на него веселый атрибутик, нажать build, и вам source-генератор сгенерит класс строго типизированный под сериализацию и десериализацию вашего конкретного объекта. Там уже будет минимум какого-нибудь боксинга, совсем не будет реф реф рефлекшна, и он будет обращаться напрямую там, к вашим свойствам getterом setterом, в общем, все как положено, как будто вы заполняете ваши классики сами и сериализуете ваши классики сами, прямо в своем коде прямо ручками. В общем, это вот магия сварж генератора. И поэтому ее первый вот улучшают в каждый релиз, потому что она дает максимальный эффект на очень много областей которые связаны и с перформансом, и с много чем еще. Так вот, как раз теперь вот эти source-генераторы, которые у нас умеют сериализовать-десериализовать, сериализовать, поддерживают такие ключевые слова, как required и init. Это довольно новые ключевые слова, поэтому я напомню кратко, что слово init, которое проставляется там в свойствах, оно было добавлено для того, чтобы обозначить, что данное свойство можно заполнить во время создания объекта. Потом через версию... Разработчики вспомнили, что можно заполнить, это совсем не значит, что люди будут заполнять. И придумали еще одно ключевое слово, которое назвали required, которое обозначает, что данное свойство должно быть заполнено во время инициализации объекта. Так вот, теперь сериализаторы умеют понимать эти слова и умеют, соответственно, правильно заполнять ваши DTOшки. Если вы десериализуете какой-нибудь респонс или request, то сериализатор радостно вам э, проинициализирует поля required и init э, с учетом их семантики. Дальше добавили интересный генерик атрибут который призван уменьшить как раз-таки рантайм специфику для кода генерации. В общем, мы раньше могли преобразовать енамы в строки с помощью специального атрибута, который назывался json-string enum-converter. И этот конвертер соответственно для преобразования ему необходимо, нужно, нужно, нужно было рантайм-информация. В общем, теперь добавили генерик версию этого атрибута, который вы в качестве генерика передаете как раз-таки тип этого Enuma, и больше никакая генерация в рантайме не нужна, кодогенерация. И мы, соответственно, можем в кодогенераторах использовать код полностью без рефлекшна, полностью без рантайма, что, соответственно, удовлетворило native IOD. Теперь AOT очень рад, и с этим атрибутом еще лучше будет оптимизировать ваш код. Так, теперь еще э, расширили возможности JSON Source Generation Options. Эти опшены, э, даже не опшенсы, а атрибут, который олицетворяет эти опшены. То есть у нас есть два способа настройки JSON-серилизатора. Первый – это через через JSON-опции, да, это класс, в котором вы там собираете, нужно ли там скипать запятые, нужно ли учитывать комментарии, какой буфер-сайз у сериализатора, короче, все свойства данного сериализатора. В общем, и есть такой классик, как JSON Source Generation Option, атрибут. Этот атрибут вешается как раз-таки над будущим классом, который, который в себе сгенерит сериализатор и соответствующим образом настраивает сам сериализатор. И раньше у этого класса было довольно мало настроек, а сейчас там есть довольно много настроек, то есть все возможно что, что возможно было вытащить из этих опций, перенесли в том числе и в этот атрибут. В общем, теперь настройка вот этого сериализатора, который будет генериться, она вот будет максимально приближена по возможностям к тому, что вы могли бы сделать с помощью обычных опций. А еще одна интересная свитчер появился, такой фичи-свитчер. Это запрет рефлекшена по умолчанию. То есть раньше, если вдруг у вас source-генератор понимал, что данный данный класс невозможно сериализовать или десериализовать без рефлекшна, он переключался в рефлекшн мод и с помощью рефлекшна как бы доставал значение, там, делал что-то еще, и для программиста это было абсолютно непрозрачно. То есть программист не знал, а что у него будет, грубо говоря, на продакшене, потому что у себя под операционной системой он вполне мог дебажиться и видеть, как все хорошо работает, а когда он деплоится под операционную систему, в которой а, динамическая кодогенерация в рантайме запрещена... Его приложение вполне могло бы упасть. То есть поведение, грубо говоря, отличается. Вот чтобы поведение было предсказуемым, как раз ввели такой флаг: запретить по умолчанию использовать reflection. То есть, если теперь source генератор или сериализатор увидит, что ему нужно перейти в reflection мод для того, чтобы десерализовать какое-то поле или сериализовать, то он просто-напросто рухнет. Эта ошибка тоже будет, конечно, в рантайме, но хотя бы она будет предсказуемой и там, и там, и везде одинаковой. Очень хорошо убеждаться, что ваш сервизатор полностью поддерживает native AOT включением вот этой, вот этой специальной фичи. Ее можно включить через фич-флаг, а можно включить через MS-build property. В результате всех вот этих ублажений native AOT а у нас уменьшился размер испускаемых бинарников. То есть, если мы возьмем self-contained native AOT приложение, которое активно использует System.text.json, потому что он раньше за собой тащил очень много всего. На 7.Nete такое приложение занимало 3,4 мегабайта. Не то чтобы много, но на 8 оно занимает 2,6 мегабайта. То есть это 23% уменьшился binary size в результате вот этих всех оптимизаций. В принципе, 23% это неплохо. Это очень даже хорошо. Так, пойдем к другим свойствам серилизатора. Вот эта фича, которую я очень долго ждал, это заполнение редонли ли свойств. Вот, представьте, если вы пишете обычную DTOшку, то у DTOшки есть свойства с примитивными типами, а есть еще коллекции или листы. В общем, и эти листы обычно инициализируют сразу каким-то пустым экземпляром, не пустым листом или что-то в этом духе, потому что существует такое негласное правило, что коллекции никогда не должны быть нулябельными. Это правило дает очень много преимуществ, то есть очень легко начинается с коллекциями работать, и на каждый чих как бы не нужно проверять вам, есть там значение или нет там значения, поэтому обычно инициализируют его пустым значением. А так как его инициализируют пустым значением, и обычно чтобы заполнить эту коллекцию, вам достаточно просто вызвать какие-нибудь методы add и прочее. То есть обычно коллекцию не, переприсва не переприсваивают. Это значит, что обычно свойством, которые испускают из себя мутабельные коллекции, у них нет сеттера. То есть им сеттер не пишут. И даже есть какие-то анализаторы, которые говорят, что, типа, уберите товарища сеттеры, вообще он, он, он нам там не нужен. И раньше для dto в принципе, это правило я тоже часто использовал. Причем это правило, наверное, больше такое, но к бизнес-логике применимо. Но почему бы и нет? Для DTO-шек оно тоже вполне бы могло бы работать. И я себя поймал на мысли, что раньше его использовал именно с Софтом. Потому что в текущих версиях сервизатора мы так делать не можем. То есть, если у вас есть у свойства, есть, то есть, если у вас класс есть и есть свойства, у которого есть только getter, ну, допустим, свойство, которое возвращает мутабельный лист. То есть, если у вас только только getter, то сериализатор в него не будет записывать значения, даже если мог бы. Сериализатору нужно обязательно сеттер для того, чтобы начать свойства записывать. Вот. И наконец-то это исправлено. Появился, ну То есть, это теперь можно сконфигурировать. Появился новый э, значение единомчика, который называется JSON-Object Creation Handling. У единомчика есть э, значение Populate. Это значит, что существующие элементы коллекции, э, они будут заполняться значениями при десерилизации. Даже если у них нет сеттера, но при этом наружу выставлен нормальный мутабельный лист. Интересно заметить, что текущие элементы, которые есть в этом листе, они не удаляются. То есть, все, что вы будете десерализовать, туда будет добавляться. Соответственно, вы можете в этом листе иметь какие-то дефолтные значения почему-то. В общем, флажок хороший. Жалко, по-моему, по, по умолчанию не включен, но, скорее всего, из-за того, чтобы они, наверное, нарушили бы обратную совместимость. То есть, поведение JSON-серализатора довольно сильно, сильно изменяется. Так, пойдем дальше. Появилась интересная тоже... Янамчик, который называется JSON Unmapped Member Handling. Этот янам обозначает, как нужно диссерилизатору вести себя с теми свойствами, которые он встретил в JSON, но при этом не нашел их в DTO. -шке. То есть, они к вам пришли в виде данных, но куда их разложить, он, он не знает. И есть, соответственно, два свойства. Skip – это он их просто игнорирует, то, что было раньше. И новое незаменимое свойство, которое называется Disallow – если вы включите данный флажок этим свойствам, то будет бросаться эксепшены. Если вам в JSON не пришли, вдруг какие-то поля, которых ваша dto не знает, произойдет эксепшен. Наверное, это кому-то нужно, но на самом деле такая ситуация довольно странная, потому что как раз-таки по всем правилам вы должны быть максимально лояльны к тому контракту, который к вам приходит, потому что в новых версиях вполне наверняка ваши клиенты которые, допустим, из внешней среды вам засылают джессоны, они наверняка будут поля новые добавлять. И по всем канонам добавление не считается брейкин-чичезом, и про это не должно ничего происходить. Все обработчики должны просто новые поля, которых не понимают, должны их игнорировать. И это нормальное поведение. В общем, мне кажется, что я за всю свою карьеру ни разу не встречал ситуации, когда мне нужно бросить эксепшн. И даже если бы мне пришлось бы это сделать, то, скорее всего, я бы собрал все те поля, которых я не знаю, как бы в отдельный какой-то списочек, и как-то их проанализировал, если бы нужно, вот из этого списочка бы сделал вывод и бросил бы исключение. Но доверять этой автоматической деселизации не знаю, зачем такое было нужно. Ну, теперь умеем, и это хорошо. Также у нас добавились новые полиси для нейминга. Раньше у нас сериализатор имел достаточно ограниченное количество стратегий, как преобразовать имена в JSON-файлике, в JSON-формате. Да, По-моему, там был только CamelCase, case если не ошибаюсь, и всего. Сейчас добавился кебаб-кейс и снейк кейс И не просто добавился, а еще их вариации добавились. То есть, у нас есть теперь кебаб-кейс-лоуэр кебаб кейс -апер, а также Snake кейс lover и Snake кейс Upper. В общем, теперь можем и ловер, и апперы делать. Странно, что до сих пор как бы не добавили Pascal-кейс. Наверное, думают люди, что как бы это нигде никому не пригодится. Ну, потому что это форма записи, да, мы записываем всегда вроде C-шарпных объектов, и так по умолчанию Паскаль кейс но для полноты картины почему-то, мне кажется, было бы справедливо. Вот, погнали дальше. Интересная еще функция – это интерфейс Поддержка сериализации интерфейсной иерархии. Очень мутная штука. Хотя нет, полиморфная сериализация еще муднее, поэтому давайте разбираться. Если, допустим, у вас есть интерфейсик, который, и у которого есть имплементации, и эти имплементации добавляют несколько свойств своих собственных, которых нет в интерфейсе. Допустим, в интерфейсе есть свойства А, а имплементация реализовала свойства А и плюс добавила свои, там еще Б и С, вот. И теперь мы пытаемся засерилизовать объект этого интерфейса. Когда мы сериализовали это в предыдущих версиях сериализатора, то на самом деле в JSON попадали только те поля, которые есть в этом интерфейсе. Сейчас же, начиная с 8 версии, в JSON попадут все поля, которые есть в имплементации. То есть в том инстансе, который мы пытаемся засериализовать. В общем, так вот поведение изменится в будущих версиях прямо из коробки у нас появилась поддержка новых типов. Я напомню, что у нас есть новые типы, которые называются half int 128 и uint 128. А также из, из, из десерилизатора и в, в сериализатор можно легко загонять memory at и readonly memory at. То есть вот такие оптимизированные структуры, оптимизированные стримы, сериализатором тоже теперь понимаются в обе стороны. Еще интересное наблюдение, то есть команда провела какой-то перформанс-анализ и увидела, что люди очень часто неправильно используют JSON Options, В частности JSON сериализер serial, Options, вот такой специальный классик, потому что многим кажется, что там просто опции, ну судя по названию как бы логично. На самом деле эта сволочь внутри себя еще хранит все кэши от сериализатора. То есть, когда вы пользуетесь сериализатором, он переиспользует опции, он записывает в них определенные структуры, которые необходимы ему для ускорения работы, и оттуда же их читает при следующем запуске. Это значит, что если вы будете JSON Serializer Options каждый раз создавать новые, то по сути кэши не будут работать. То есть ваш сериализатор будет работать всегда, как будто, всегда будет работать так, как будто вы запустили его первый раз. Обычно это медленно. Он начинает там что-то такое мутное собирать, что-то такое мутное там, искать, в общем, что он мог бы сразу взять из кошей и все, не тратить на это время. Эта не, ситуация немножко изменили, как бы Microsoft поняли свою ошибку и перенесли часть кэшей в некий расшаренный кэш, к которому теперь обращаются все сериализаторы. Но все же в опциях кое-что осталось, что все-таки делает переиспользование одного инстанса опш... опций э, очень полезным для, вашего, для вашей производительности. Поэтому был написан специальный анализатор, который бросает предупреждение, если вдруг вы опции создаете всего лишь на один вызов сериализации, на один вызов десериализации. И он вам советует, типа, создайте опции один раз, где-нибудь у себя их сохраните и просто передавайте в сериализацию, в десериализацию как бы в виде аргумента. Так вам будет быстрее и соответственно рантайма меньше работы. Расширились мощь атрибутов JSON-include и JSON-конструктор. Если раньше они были ограничены только публичными свойствами, то есть мы могли только публичные конструкторы и публичные свойства передавать им, то в новой версии они получили возможность применяться к непубличным свойствам и филдам, и конструкторам. В общем, теперь можно и internal-свойства селезать и приватные конструкторы создавать. В общем, все как... Как и должно быть, да, как, как, как с, полной, с полной мощью, которой мы уже давно как бы, все привыкли и давно все любим. Тут, правда, есть одна тонкость. Пока приватные конструкторы там, и приватные свойства не поддержаны в Source-генераторе, ну, то есть в сервизаторе, который генерится с помощью Source-генератора. Ну, скорее всего, помню нашу предыдущую тему, допилят. И к приватным будут обращаться, и куда угодно будут обращаться. Еще здесь можно упомянуть про json-serializer-options, который мы вот только что обсуждали. У него появился явно метод make read only. Дело в том, что изначально json сериализер options был спроектирован под фризибл семантику. Я напомню, что фризибл-семантика применяется для неких изменяемых сущностей, которые обычно сначала как-то конфигурируют или наполняют, или что-то с ними как делают, в общем, как-то их изменяют. Потом вызывают э, метод какой-нибудь фриз, и они становятся сразу read -only. То есть у них уже нельзя ничего изменять, ничего конфигурировать, ничего с ними больше делать невозможно, нельзя. Вот, и на самом деле JSON-serial options, он всегда был таким freezable, просто был неявно. Вы его могли конфигурить сколько угодно, но в момент первой сериализации он сфризился, после первой сериализации его уже невозможно было менять. Вот. В данной версии вынесли метод make read Наружу, теперь он публичный, теперь каждый потребитель может его дернуть и без тяжелого процесса сериализации зафризить данный классик. И также появился свойство, которое называется из-redдонли. То есть можно проверить, зафрижено там все или не зафрижено. А также у нас есть улучшения в нет JSON Namespace. Это специальный Namespace, который используют json сериализаторы для того, чтобы работать с HTTP-клиентами, например. Вот, общем, там очень много хороших, полезных методов расширения, которые позволяют вам одним-единственным методом и отправить запрос, и, допустим, действовать результат, который там ушел. В общем, самый современный и успешный как бы путь для того, чтобы пользоваться HTTP-клиентами. Но речь не о том. Речь о том, что мы теперь поддержали специальную стриминговую диссерилизацию, которая реализуется интерфейсом iasyncenumerable. То есть теперь HTTP-клайн, у него можно вызвать метод getFromJSON В общем, передать ему, естественно, какой-то URL попросите у него какой-то строго типизированный результат, и он вам в режиме стриминга будет отдавать инумерабельную, то есть вам отдаст инумерабельную коллекцию, и в режиме стриминга будет вам отдавать по одному элементу из этой коллекции. То есть сервер может по одному элементу генерить на output, а ваш клиент может по одному элементу потреблять. Общем, и таким образом можно как бы, генерить абсолютно бесконечный стриминг. В общем, вот такие нововведения, вроде немало, немало хорошие все нововведения, Опять же, там перформанс подкрутили, там куча еще мелочей ввели, баги пофиксили, в общем, это все мелочи. Но из крупных, из крупных мазков, вот где-то вот так. Ну и новые баги,
1: наверное, добавили. Да ведь?
0: Ну, куда же без этого? Ну, мы об этом узнаем, наверное, только как у нибудь первом патче, или может уже в девятом. Вот ну,
1: в девятке, наверное, будет что-нибудь. А может, как раз в релиз-кандидате втором будет. Там, то пофикшен, то пофикшено. Uh, хорошо, System Text Джейсон это прекрасно, но мы вернемся немножко назад опять в прошлый выпуск, где мы говорили про зеленые треды, thread uh, Green Threads, да, это возможность сделать синхронную, асинхронную, параллельную работу без необходимости в... Лезать в детали самому разработчику, и Майкл. Microsoft... Наконец-то наконец передумали и решили сделать. Ты Нет, правильно на гитхабе опубликовали в более техническую выжимку того, что они делали, почему не получилось. Ну, не то, что не получилось, какие выводы они сделали, что пробовали. Статья, ну, это не статья, это точнее, Вики markdown документ, который находится в репозитории Runtime Lab. Ссылочка
0: у нас. Погоди, тут... А чем это отличается от статьи? Ну, что, ты придешься к формату. Ну, ладно, ладно, статья, хорошо. Многие блоги ведут вики гитхаба, и, и даже вышви гитхаба ведут блоги, и нормуль читают люди. Хорошо, ладно, пусть будет статья
1: в блоге, называемым «Runtime Lab Blob Feature Green Threads Docs Design Features Green Threads.md».
0: Неплохо, вот тут
1: надо нам поучиться, слушай, какое хорошее название. Да. Солидно. Короче, в Runtime Lab это такой репозиторий в организации Билтнет, где идут всякие разные эксперименты над рантаймом, там есть разное количество, там, в, если посмотреть в корне в мастер-бранче, ну или в main, как он там их называется, там есть документы, где описаны всячески разные эксперименты и их статус где-то они завершены, где-то они идут, и каждый эксперимент живет в своей ветке. Вот, соответственно, для green трэдов есть своя ветка, можно там посмотреть, и что было сделано, и вот ту самую статью, про которую мы сегодня говорим, про то, что же было сделано. Итак, значит, давайте еще раз пробежимся, вспомним, во-первых, что такое 3D, зеленые трэды, так называемые, это в каком-то смысле альтернатива обычным тредам в операционке. И почему они зеленые? Потому что нету разницы... Функции, короче, теряют свой цвет, да, перестает быть важно синхронная или синхронная у вас функция, они все выполняются на вид, точнее, код пишется так, что они выполняются на вид синхронно, а они сами по себе внутри думают, нужна им синхронность или не нужна. И цели того, чтобы внедр... проверить вот эти гипотезы про грани 3D были такие. Во-первых, надо было понять вообще, какие у нас есть ограничения и что нам придется трогать в рантайме, если мы хотим это реализовать. Во-вторых, что нам нужно будет, придется трогать в BCL, да, в Base Class Library и в потенциальном коде заказчика, то есть в наших обычных программах, ну и померить производительность. Причем, при, когда мы говорим померить производительность, не было цели прям сравнить со SyncWayt'ами. Была цель понять абсолютную производительность и понять, насколько мы в принципе можем это сделать как, как, как вообще фичу. Или не можем, и производительность будет просто плохая вот, там получился в итоге сравнение с синквейтами, но это такой побочный результат, но он не был основным значит, э, во-первых что они хотели, ну как бы, какие более-менее ограничения, да, они себе поставили, да, и пытались им следовать, во-первых, как можно меньше менять API, то есть на верхнем уровне то, что видит пользователь поменялось буквально три API-шечки, то есть у Трода добавился пропертя, что он зеленый он или не зеленый у task появился метод раны с green thread, как дополнение к рану. ну и task Weight там пришлось немножко подхачить, чтобы он правильно вел себя на green thread. Ах. На самом деле, насколько я понимаю, его именно public API не поменялся, поменялись внутренние реализации, серьезно. А с высокоуровневые API-шки тоже пришлось менять, но не в смысле их сигнатуры, а в смысле внутреннего поведения. То есть все API-шки, которые работают с сокетами и с файлами, пришлось их менять, Приш... причем пришлось менять довольно интересный момент. У нас, ну как вы знаете в DotNet, мы сейчас говорим, что надо везде использовать async. Если у вас синхронные, это прям не очень здорово. Используйте и А синхронные очень часто делаются через асинхронные с помощью всяких разных странных паттернов. Это называется sync овер и это считается не очень хорошим паттерном. А на 3D нужно как раз наоборот. Даже если у вас есть синхронный метод, его нужно вызывать как бы синхронно. И пусть сам рантайм разбирается. А пришлось немножко вот над сокетными и файловыми опишками поколдовать для этого, ну и Кестрел там подхачить, чтобы он тоже правильно с этим всем работал. Выяснилось, что некоторые фичи .NET весьма проблематичны с точки зрения дружбы с гринтридами. А именно, во-первых, есть так называемые by-reference параметры, когда вы передаете параметр через референс. Потому что ну там обычно референс. В большинстве своем референс будут идти на стек, А поскольку у нас стек свой собственный, то там возникают вопросы: что с ним делать. И особенно если эти параметры дальше куда-то передаются, например, какой-нибудь нативный код. Потому что нативный код ожидает эти указатели на свой нативный стек. Непонятно. Ну, всякие function-поинтеры не очень хорошо работают. Тоже надо с ним что-то хачить по invoke смотри, опять же, работа с нативом, выяснилось, что некоторые security-фичи операционки не совсем дружат, потому что есть всякие странные... Ну, они не странные, они понятные. И мы, кстати, про них когда-то даже говорили, я помню, в каком-то из выпусков. И есть такая штука, называется стек, То есть она предназначена для того, чтобы следить за переполнением буфера и всякими такими атаками. То есть чтобы вы через какие-нибудь атаки не, не сделали так, что на стеке у вас появится какая-то фигня. Uh, у вас операционка, она на самом деле, грубо говоря, как я понял, эту фичу держит некоторую копию стека и там периодически сверяет, что они плюс-минус одинаковые. Не вдавался в детали, как это работает, но понятно, что если мы заменяем нативную реализацию стека на свою, а в гринтрейдах это нужно сделать, то поскольку он может прыгать между разными потоками, поэтому стек вызова должен быть свой собственный, то всякие такие security фичи идут, ну, прям непонятно куда. Также на винде, по крайней мере, операционка может внезапно, практически в любом месте, начать выполнять свой собственный код на юзерском потоке, например, в результате какого-нибудь исключения. То есть если мы там, не знаю, не смогли доступиться к какому-нибудь кусочку памяти, вырабатывается исключение, которое, возможно, подгрузит этот кусочек, например, с диска. И этот код, он, он тоже где-то должен исполняться, и он исполняется как раз на том самом потоке, где мы сейчас и исполняемся. А с GreenTradome непонятно, где это будет текущий паттерн Sync тоже не идеально совместим и штука, которая очень много используется внутри BCL, это static. то есть довольно много используется для оптимизации то есть, например, известная техника, что стрингбилдер штука дорогая плюс он кэширует внутри массивы поэтому, когда мы объявляем стрингбилдер, помечаем его ThreadStatic в итоге каждый тред использует свою копию, по сути стрингбилдера в большинстве случаев нам не нужно прерываться между стринг-билдерами э, в какой-нибудь синковый, да, то есть у нас есть набор строчек, мы из них, них как-то синхронно все собираем, поэтому thread вариант здесь как раз работает нормально, никто не сможет перехватить нас в серединке и завязать тот же самый стринг-билдер. Э, так вот, это все работать будет, ну, не будет, если оставить старый thread а если делать их на грин-трэдах, чтобы они были с на грин-трэдах, там свои трудности, потому что грин тредов может быть миллионы, и как все это хранить, тоже непонятно. А когда начали реализовывать, выяснилось, что тоже не все хорошо, потому что команда честно написала, что типа, у нас инженеры больше знакомы с виндой, поэтому мы делаем первую реализацию для винды. И выяснилось, что виндовая, винда как операционка не очень готова к гринтредам. -трин Смотри, вот выше там всякие исключения. Вот это все и очень плохо стали почему-то работать стандартные механизмы, типа Event Tracing for Windows и WinDBG как только внутри, э, внутри приложения начинают появляться вот такие вот фейковые колл и все такое прочее, видимо, логика об обхода стэков во всех этих тулах она довольно сильно ломается и не ожидает увидеть каких-то странных вещей. А там они есть. И все ломается. А плюс каждая комбинация операционки и архитектуры требовала написать некоторую свою собственную там э, сборку для поддержки грин на такой комбинации, это прям ну довольно тяжело и долго, поэтому делали только для винды для начала. А теперь немножко про детали, а что, собственно, сделали. Сделали довольно хитрую штуку. Работает следующим образом. Во-первых, для того, чтобы мы могли смело эти самые грин 3D кидать между разными реальными потоками, то есть идея же грин-трэда в чем, что мы как будто бы живем в трэде, и у нас линейный call stack, но на самом деле, если у нас происходит некоторая асинхронная операция, там обращение к диску, обращение к то еще куда-нибудь, то мы этот тред, green thread забираем с как бы исполняемого операционной потока, он там где-то лежит, ждет, а потом, когда возвращается результат, мы его как бы возвращаем на обычный поток и значит продолжаем исполнение. При этом call stack виртуальный, он должен быть все тем же линейным. Поэтому сделали так называемый сегментированный стек. Ну, в некотором смысле связанный список кусочков. Там примерно по 12 килобайт каждый. Как только, соответственно, место заканчивается, нужно лоцировать новый. Для того, чтобы, понять, чтобы сделать возможность уходить и заходить обратно на стек с точки зрения, когда мы прерываемся, пришлось делать некоторый патчинг адресов. И когда мы уходим в GreenThread, то есть когда мы понимаем, что окей, сейчас начинаются операции, которые можно выполнять на green GreenThread, мы на обычный нативный стек кидаем специальный фрейм, видимо, на котором и ломались всякие винды, BG и прочее, который обозначает только тот факт, что вот тут начался GreenThread. Вот. А потом, если нам нужно, например, вызвать какой-нибудь поинвок, то мы в GreenThread-овский стэк кладем специальный фрейм, в котором написано, что «А мы пошли обратно в обычный нативный тред, ну и поинтер, соответственно, туда». А вот. Все это, значит, как я сказал, все эти сегменты слинкованы в линк-лист. И дальше возникает интересный момент. В обычной операционке, как если у вас просто выполняется ваше приложение, если вам вдруг не хватает стека, то есть вы аллоцируете что-то, стек закончился, это все обрабатывается на уровне операционки. То есть на самом деле, когда вы, вам выделен стэк, ну там сколько-то страничек пред, предаллоцировано, а дальше есть так называемый guard page. То есть э, такая стражевая страничка, она находится сразу за э, концом стэка выделенного. И если вы его трогаете, операционка понимает, что ага, вы хотите писать в следующую страничку, но ее нет. Она в эту страничку выделяет вам память, а вот эту guard page перемещает дальше и работает автоматически. Но с гринтридами такого нельзя сделать. Поэтому с Green гринтридами пришлось, если мы работаем с гринтридами, то runtime в момент JETAM в каждую managed функцию добавляет некоторый стандартизированный пролог. Точнее, у них даже называется препролог. Поскольку мы знаем точно, сколько стэка, размер стека, какой нам нужен для managed функции, ну там все локальные перемены, вот все, все известно, то мы можем заранее проверить, хватит ли нам места в нашем новом виртуальном стеке. Если не хватит, то выделить. И получается, что в каждой менедж-функции у нас есть вот этот вот. Там простой, быстрый бранч, но все же он есть в каждой функции. А, дальше. Это технические трудности. Того, ну Технический, так сказать, момент, как это все было сделано. Как это влияет на модель как бы, программирования того, что мы делаем в реальном коде. Значит, смотрите, получается следующая конструкция. Значит, если мы вызываем синхронный какой-то вызов, и мы при этом находимся на green 3D, при этом этот синхронный вызов может привести к тому, что мы заблочимся, то нам нужно его вызвать на самом деле асинхронно. И поэтому в всякие синхронные методы, типа там, например, socket.receive, был добавлен код вида если мы на гринтере то создай value Task вызови receive sync если получившийся value task он уже completed то тогда сделай value task get waiter, get иначе сделай value task.s task и потом снова get waiter, get a result классический sync over a sync вот этот подход как дождаться таска синхронно все бы хорошо но у нас есть дофига опишек, которые используют спаны а мы знаем, что спаны не дружат с синками, и, соответственно, если у вас такой вот син раньше синхронный вызов принимал спан, то вы его не сможете преобразовать в синхронный. И что с этим делать, пока не очень понятно. Либо надо какой-нибудь memory то использовать, который в хип можно сложить, либо еще что-то непонятно. Следующая проблема возникла, что если у вас есть синхронный API, и нам нужно его вызвать асинхронно, то сюрприз-сюрприз, далеко не все синхронные API имеют своего асинхронного, так сказать, напарника. И есть обратная проблема. Некоторые API только асинхронные. А в 3D хотелось бы их вызывать синхронно иногда. И что делать? Добавлять синхронную опцию, ну, как бы, синхронный вариант для всех, тоже не здорово. Короче, вот из-за того, что у нас есть вот этот из-за того, что у нас есть спаны, которые не дружат с асинк и живут только на стейке, как это все дружить с гриндредами, было не очень понятно. Ну, как-то подружили в минимальном варианте, чтобы все это хоть как-то запустить в SPNet. Получили некоторые метрики. Там в статье побольше всяких разных чисел, но выяснилось, что создание гриндреда это 3 микросекунды, а переиспользование гриндреда это 600 наносекунд. То есть это типа в 4 раза, в 5 даже раз быстрее. Отсюда был сделан вывод, что Green 3 хоть и дешевый в создании, но пол Green thread тоже неплохая штука. И может быть надо писать еще Green thread pool. Но не стали делать. Э, в итоге, по-моему, мы приводили эти числа в прошлой статье в, в прошлом выпуске, что на ASP.NET на Green показалось 160, э, возможность обработки 162 тысяч реквестов, в то время как на обычном осинковой ну так классический, он обрабатывает 178, то есть помедленнее, но не сильно, несмотря на все сложности и проблемы там со спанами и всем остальным. То есть перспективы есть, перспективы, видимо, неплохие. Но в статье также написана очень хорошая секция, называется, а куда мы не копали. То есть мы типа копнули чуть-чуть, мы что-то проверили, но на самом деле осталось еще огромное количество вещей, которые мы не посмотрели. Во-первых, мы не особо смотрели на то, что будет нужно менять в коде пользователей. То есть и вообще как пользователи на это все смотрят. Во-вторых, мы не смотрели на Linux вообще, надо бы написать какой-нибудь прототипчик на Linux, и только тогда дальше что-то делать. Побольше по А Exceptions не все и не везде нормально поддержаны, то есть там, опять же, exceptions, они связаны с раскруткой стека, раскрутка стека, это частично завязано на операционку, если грин-трады там не очень поддержаны, непонятно, что с этим делать местами для более качественной поддержки грин-тридов неплохо бы исходить в команду винды и попросить поменять керно API, что как бы нифига не простой процесс для
0: винды. Ну, звучит довольно мощно и перспективно, скажешь. Ну, когда у тебя прям под язык подстраивается операционная система, это всегда прекрасно.
1: Ну, не под язык, под концепцию. То есть, какая-то концепция файберов вот этого всего в винде всегда была, но она какая-то не такая и не подходит под грин-триды. Поэтому вот давайте мы да, под подстроим винду, ну ничего нет. Вот. Дальше они говорят, что с Letten мы, мы, конечно, мерили перформанс, но мы его не мерили не статистически значимо, да, то есть мы не мерили всякие там P95, P99, персонти или вот это все, потому что все очень нестабильно, типа один запуск одно, другой запуск другой, может быть, те самые 162 тысячи это какой-то там средний, не знаю, медиана, максимум из того, что они смогли выжить, мы не знаем. И подумать, может быть, как-то по-другому хендлить теки вот из этого линк-лист, э, потому что этот препролог, который нужно добавлять в каждую менеджер-функцию, он вообще говоря, ну, на перформанс скорее всего сильно влияет. И итоговый выводы всей этой конструкции заключается в следующем, что в целом это возможно. Получающаяся модель программирования, она как бы вполне себе удобна прямолинейно но, с другой стороны, с учетом всего того, что уже имеется в рантайме, получается некая дополнительная сложность для разработчика думать, как бы асинка выйдет применить, или на 3D перейти, или что как. Короче, непонятно. Асинхронный код в гринтредах э, имеет пока некоторые трудности с точки зрения нормальной производительности. И тут некоторый конфликт в том плане, что весь Дотнет сейчас стремится быть асинхронным. И кажется, что гринтреды, которые с этим конфликтуют, как-то пока непонятно надо либо их как-то дружить, либо менять концепцию. В общем, не очень, здорово, не очень понятно, что с этим делать. Не очень понятен импакт на обычный код обычных разработчиков. Ну и самое главное, они как бы вполне признают, что это не что-то, что можно сделать на коленочке за один релиз. Там типа остальные платформы, ну, видимо, имею в виду в основном Java, да, много лет вообще занимались тем, что аккуратно допиливали платформу, выпускали превью, смотрели, что там комьюнити думает, как это вообще работает на реальных продуктах, то есть технически это сделать можно, но работы прям очень много и кажется, что сейчас пока она не стоит того, чего мы можем получить и добиться так что вот такие дела. Гриндредов, видимо, пока чего-то масштабного не случится в дотнете, видимо, не будет. Будет у нас асинк все вейд, и продолжим расставлять асинк дальше по коду.
0: Слушай, меня все равно удивляет, знаешь, сама концепция, что мы, там, не знаю, два года от я не можем добиться, чтобы он кнопочки хорошо перекрашивал. А тут ребята сели и ради фана как бы написали 3d так это что на нем даже кастрел запустился и даже там какие-то бенчмарки показал, недовольно кислые
1: это интересная мысль Здесь, ну как бы это на разные команды, понятное дело ну значит в команде рантайма есть такие ребята ну плюс надо понимать, что команду рантайма драйвит там, не знаю, какой-нибудь ажур то есть если они, допустим, сделают эксперименты, и покажут, что они могут ускорить ажур в два раза ну давай, не, не ускорить, а там, либо ускорить, либо, например сэкономить на железе ажур в два раза, да потому что тут ту же нагрузку сможет вывозить двойной, у половины на железо то это же как бы сколько экономии денег там, да или дополнительного заработка и все такое они молодцы а малыш, что, ну, как бы, ну, новый способ писать UI приложение, ну и че? Ажурту с этого туда-то ж не пишут
0: UI приложение. Ну, какая-то слишком большая коммерциализация. Как же там, мир во всем мире, крос и UI, что всем было хорошо? Ну, это Microsoft.
1: Ну, какая коммерциализация? В смысле, какая, какая коммерциализация? Прямая коммерциализация. Никакого open
0: не, ну да. Ну, ладно, я имею в виду что все, что все-таки ребята вот из библиотеки, то есть из лабораторий, как бы из экспериментов, в общем, они поражают, как бы, что действительно крутые такие киллер-фичи могут сделать просто на то, чтобы попробовать. Хочется верить, что как бы основные фичи у них делаются не хуже, а, наверное, даже лучше. В общем, с таким же там, продуманностью, с тестами, с планами и с обзором как бы всех технологий, которые вокруг происходят.
1: Ну, крупные фичи вроде как, да, хотя, ну, как всегда находится недовольный.
0: ну, тут, наверное, всегда такое будет.
1: Давай дальше пойдем.
0: А, давай, раз у нас вот вечер ностальгии, что у нас там темы повторяются, а я еще хочу упомянуть про ту же тему, которую мы недавно затрагивали, это C-Sharp DevKit. мы затрагивали его тем, что он якобы появился, а здесь у нас как бы все таки официальная новость, он наконец-то зарелизился, или по-буржуйски General Availability. Uh, в общем, uh, есть Generability C-Sharp DevKit И давайте же вспомним, что же это все-таки такое Это специальный экстеншн для Visual Studio Code Который помогает вам Добавить uh, Editor First C-Sharp Development Experience Чтобы это не значило В общем, Который помогает вам, вам сделать из вашего Visual Studio кода полноценную C-Sharp IDE и в отличие от Microsoft Visual Studio, это C-Sharp cross кроссплатформенная. Потому что Visual Studio Code поддерживает Linux, Max, Windows. И в данном случае еще да, данный плагин поддерживает ту версию Visual Studio Code, которая запускается в Codespace. То есть, по сути, из браузера это тоже можно делать. А что же это такое? Во-первых, это плагин для Visual Studio Code, как я уже сказал. Он закрытый, то есть из ходников его нет. Он помогает улучшить продуктивность вашей работы в вашей работе в шарпах Он поддерживает еще пока не в бете, но все же Маю и Unity. Что для как бы, первой версии продукта довольно смело. И он использует C-Sharp Language Service. В общем, подробнее про C-Sharp Language Service это специальный language сервис, также известен, как LSP для Visual Studio Code, который помогает принести мощь языка C-Sharp Visual Studio Code. Вот, то есть рослин, Razer, подсветки, синтаксисы, интеллиссенции. Вот это все LSP для C-Sharp он уже делает. Тут нужно отличать, что LSP для C-Sharp это open-source бесплатный плагин, который как бы был уже давно, который тоже хорошо развивается, и поэтому он много всего умеет. Например, он умеет запускать, соответственно, Рослин для компиляции, для анализа, для интеллисенса, Он умеет делать рефакторинги с помощью Рослина. У него есть навигация Рослиновская. Он умеет интеллиссенсы делать, форматирование делать, линтеры делать. Ну То есть нормальная, полноценная как бы, работа Рослина, как мы его ожидаем во всех аспектах. Что же делает новый плагин? Вот это уже... Более такая тонкая материя. Если мы бесплатно имеем всю мощь Рослина с помощью C-Sharp LSP, то зачем же нам нужен C-Sharp DevKit? А C-Sharp DevKit доворачивает то, чего вам не хватало. То есть делает делает полноценный Visual Studio. Например, он добавляет Solution Explorer. И, соответственно, всю систему проектов, файликов и все, что с этим связано, там, референсов. Вы, например, можете создать новый проект там, или, естественно, открыть существующий, или создать новый из темплейта, как мы помним там, темплейтов у стандартного стандартногоnet их много, как бы и из CLI -а и так далее. Теперь в Visual Studio Code можете красиво выбрать, красиво создать. Также немаловажная фича – это тест Explorer. Вы можете сканировать тесты в вашем проекте, то есть, дискаверить их, запускать и отлаживать. Вот. Это все дает только новый платный плагин, закрытый. Также в нем включена пакет-менеджмент. То есть вы можете работать с нугетом, восстанавливать пакетики, если там с ним что-то делать. И у него есть дебагинг. И также там декларируется какой-то IE-ассистент, который там в IntelliSense вам вставляет какие-то умные подсказки в зависимости от того, насколько там часто оно используется. Ну на самом деле пока оно не очень умное. Но все же как перспективы для... И для расширения IntelliSense там довольно большие. В общем, вот такая градация. Если вы хотите какой-то базовый набор C-Sharp, на анализаторов IntelliSense, это есть бесплатно, это все уже давно работает. Если вы хотите превратить ее в полную Visual Studio с проектами, референсами, нугетами, дебагами, тестами, удобными тестами, это важно. Удобный тест Explorer, это всегда хорошо. В общем, для этого вам уже нужен вот этот закрытый новый плагин. Разберемся с лицензированием. Мы уже упоминали, что лицензия для него нужна от большой Visual Studio. Что это значит? А это значит, что эта штука, этот плагин бесплатный для индивидуального использования, или для академических кругов, или для open source разработчиков. То есть все те же самые условия, что у Visual Studio Community. В Visual Studio Community Edition такая же точная ситуация. Можете использовать бесплатно, вот в определенных вот этих сферах. Если вы же все-таки организация, то там уже придется раскошелиться. Вам нужна подписка на Visual Studio Professional или Visual Studio Enterprise. И все бы интересно, но если мы уже сравниваем этот инструмент, эту по сути IDE-шку из Visual Studio Code пусть да, но и все такое, но если мы сравним с другими конкурентами, а здесь, наверное, единственный конкурент это райдер, то плагин для Visual Studio Code выходит дороже, чем райдер. Вот. Но у райдера уже за плечами как бы богатая история, куча плагинов, миллиарды настроек, а у плагина от Visual Studio Code пока ничего, вот первый релиз тебе на тебе состоялся. Вот такая, как это неровная схватка идет. Ну, посмотрим, посмотрим. Я поставил, попробовал. В принципе, первые три раза оно мне крашилось на существующих проектах, но потом заработало. И, к моему удивлению, заработало очень хорошо. В принципе, скорость поражает. А, то есть можно было там перейти на definition методов, отыскать юсаджи, вернуться обратно, запустить тесты. А, в общем, удобство. И скорость работы, и скорость подсветки, скорость интеллектуа на высоте. Поэтому как кросс-платформенная тулзень, которая, в принципе, неплохой IDE, там можно и дебажить, и допускать тесты и все в этом духе, это очень хорошая альтернатива. При том надо учитывать, что райдера как бы бесплатного нет. Там у него бесплатной версии нет, у него надо только покупать, или там какой-нибудь trial период или что-то в этом духе. А для индивидуальной работы... В принципе, кросс-платформена EDE это безальтернативный плагин, получается. Ну, то есть он рвет пока все, все что было до, до него как стоящих. Ну, наверное, видится, да, какая-то неплохая альтернатива той Visual Studio for Mac, которую закрыли. Правда, скорее всего, в той Visual Studio for Mac были какие-то специфики именно для Mac. Вот здесь это пока не прослеживается. Но, скорее всего, добавят, потому что как бы площадка для будущих наворотах. На как бы для будущего развития, очень хорошая. Ну и задатки у него прекрасны.
1: Ну, это же Visual Studio код еще 10 плагинов допишут, и будет тебе полноценная Visual Studio.
0: Ну, именно так, да. Притом они пишут, как бы там круглосуточно, и огромным количеством человеков. Поэтому допишут. Да, Если видишь, сразу же задекларировали и поддержку Unity, и поддержку Маюя, то уж какую-то жалкую поддержку MacOS, тем более, тем более допилит.
1: Ну, там свои трудности, но наверняка допилят. Может, даже уже есть, просто мы особо так не разрабатываем, поэтому не следим. Давай дальше. Дальше у нас статьи от любимого нашего Эндрю Лок, которого мы довольно давно, мне кажется, не смотрели. Наверное, пару выпусков его у нас не было. Ну, вот он вернулся, и он вернулся с довольно нестандартной для себя статьей, я бы сказал. Значит, это все про новые 8 Identity API Endpoint. Давайте для начала вспомним, что это такое, зачем это надо, а потом поговорим про то, что об этом всем думает э, Энди. Значит так, у нас всегда можно было в ISP.NET Core добавить аутентификацию и авторизацию. У вас всегда была такая опция, можно было сказать. Это называется ISP.NET Core Identity Framework. У него, он в каком-то смысле многослойный, то есть у него есть некоторый слой э, моделей, это классы типа Identity User, Identity Role. Он, у него есть класс, э, класс, слой хранения. Это различные stores, э, которые сохраняют собственно данные о пользователях, ролях, о том, на чем там куки и всем остальном, что там выда, выдается или настраивается. Ну и комплект э, то, что они называют менеджеры, это всякие. Ну, такой слой сервисов, грубо говоря, который ответственны за то, чтобы обрабатывать события собственно, логина, логаута и прочих таких вещей. А поверх этого всего добавлялся, можно было добавить UI-чик на Razer пейджах, который как раз получал, добавлял вам в приложение набор просто страничек, через которые можно было логиниться, логаутиться, задавать там какие-то данные пользователя, там конф конфирмить e-mail, делать двухфакторную модификацию, ну, в общем. Много-много-много всего делал. Работало это все на куках, но было в Razer Что добавили сейчас? Сейчас добавили новый набор endpoints, который добавляется довольно легко, и можно это сделать в одну строчку. Вы там пишете app. Например, если это Minimal API Map Group, ну, чтобы у них у всех был общий префикс, слэш-аккаунт, да, например. И потом Map, Identity, API. И передаете туда класс, собственно, вашего юзера, APP-юзер, который, скорее всего, должен быть, быть унаследован от Identity-юзера. И все. Вы автоматически получаете набор эндпоинтов для регистрации пользователя, для логина, для мультифакторной аутентификации, для confirmation e-mail. Какой-то там аккаунт-инфо можно получить минимальный. Ну и еще там, по-моему, всего порядка 12 или 15 методов около того. Какую проблему пытался решить Microsoft таким образом? То есть зачем нам вообще этот самый Map Identity API? По большому счету, проблему, которая пыталась решить, кажется, состояла в том, что этот самый старый слой того, что нужно было делать для того, чтобы делать логин и так далее на базе EsperNet Core, был основан на Razor. А сейчас в современном стеке все-таки в основном фронтенд пишется на каком-нибудь там Java-скрипте в если это C sharp и вставлять именно в ваше красивое фронтендное приложение какой-то не очень так стилизованный razer кусочек или даже если его стилизовать под ваше приложение, то все равно как бы частично, частично получается сервер-сайт-приложение, частично спа приложение что-то, в общем, короче, странное, поэтому э, в итоге решили сделать api для этого. А дальше пишите свой фронтенд, как хотите. По сути, попроще стало добавлять всю эту функциональность Identity в серверные приложения. Что вы могли сделать бы, если бы не было вот этих Identity API? Ну, не то, что могли, что народ делает? Во-первых, можно использовать дефолтный, те самые Razer ui как-то его кастомизировать, и нормально, будет работать. Во-вторых, можно добавить полноценную поддержку OAuth OpenID Connect и, соответственно, Использовать какой-то сторонний провайдер. Там Okto, Google, Azure, как там он называется, они переименовывали недавно. Enter теперь это называется. Короче, куда-нибудь туда идти. Можно сделать свой собственный Identity сервер и не использовать сторонний, а использовать свой виде отдельного приложения. Тут подойдут библиотеки типа Identity Server, либо OpenAddict, либо еще, может, какие есть. У всех этих трех способов довольно э, разные есть свои сложности, и они все довольно разные. В некоторых случаях вам придется интегрироваться со сторонним сервисом. В некоторых случаях вам придется деплоить, собирать и вообще писать свое собственное приложение. Хоть там Identity Server много представляет, но своего какого-то кода написать придется. Вам, в принципе, нужно будет понимать, кто такой ID Connect, ОАУС, а там черт ногу сломит. Ну, либо вам придется дел э э э иметь дело со старым ui который как бы на, ну, на не старым UI, но UI на основе Razer, с которым тоже надо что-то делать. И опция, собственно, с Razer UI, она самая простая, но UI, ладно, я уже много рассказал, что там UI, и который надо кастомизировать, но еще один момент, что там же куки. А если вы почитаете все про микросервисы, у вас там будет из каждой статьи торчать уже, нам нужны GVT-токены и вот это все. И, короче, как же мы будем жить без токенов? Куки прошлый век и все такое прочее. Поэтому новые опишки, которые были добавлены, во-первых, они э, выставляют наружу некоторый минимальный набор того, что можно делать пользователями. Ну, там регистрация, вот это все. И добавляют endpoint, по которому можно получить наконец-таки токен. Теперь не только куки, но теперь и токен. И к середине статьи Энди говорит, ну, блин, Эндрю, лог говорит, блин, короче классные вообще, а пишки, кажется, что это то, что нам нужно. И следующий заголовок гласит, почему их не надо использовать. Microsoft старались, добавляли, но вообще-то их использовать не надо. И, по его мнению, есть 5 проблем с ними, 2 из них концептуальных и 3 таких более технических, которые, вообще говоря, можно решить. А, и первая концептуальная проблема – это то, что токены токенами, но кажется что в современном мире все опять потихонечку как-то идут обратно к кукисам, причем в формате, что мы используем куки для того, чтобы авторизоваться и общаться с бэкэндом фо компоненты. а вот она уже получает токены со всеми клеймами, всем добром, и использует дальше токены, рассылая их внутри системы. Типа это вот сейчас, по его мнению, больше становится в тренде, поэтому Microsoft, который добавил описку для выдавания токенов, ну как-то, может быть, идет не туда. Второе это то, что использование этих самых опишек ведет сразу к, ну м -м, давайте назовем это не гибкой архитектуре. То есть, если у вас какой-то pet проект, где у вас там типа полтора пользователя, конечно, вы сделаете, ну или демо, да, для конференции в таком духе, для метапа то вы, конечно, просто добавите identity, и все. В реальной жизни у вас есть всякие там single sign-on, все такое прочее. То есть в реальной жизни вы пользуетесь способом, когда у вас есть некоторая сторонняя штука, которая за вас хранит пользователей, регистрирует их, а вы только авторизуетесь через нее. А здесь вроде как копишки этого, ну, не то чтобы не позволяют, но смотри чуть ниже. В этих опишках многого не хватает. Есть, ну, во-первых, нам нужно будет писать собственный UI, но это ладно. Вроде это была одна из целей. Во-вторых, вы не можете, например, посмотреть данные для конкретного пользователя, удалить конкретного пользователя. Вы не сможете сделать внешних логинов, вы не сможете сгенерить каких-нибудь там recovery кодов для мультифакторной авторизации, э мультификации. Это все придется делать самому. Ну, допустим, вам все эти не нужны дополнительные, но, например, вы не хотите, чтобы пользователи регистрировались, потому что вы, например, делаете все-таки какой-нибудь логин посторон... через сторонний сервис, и у вас есть уже сторонняя база пользователей, и никакой регистрации через ваше приложение происходить не должно. Так вот, нет возможности убрать эти самые эндпойнты, которые были добавлены. Ну, технически вы можете зарегать middleware перед ними и сказать, что вот на такой-то маршрут нужно, значит, всегда возвращать там 404 не найдено, и тогда, может быть, это как-то поможет, но... Какой-то очень кривой способ. Короче, убрать инкпойнты нельзя. Вот и последний пятый момент: вы никак не можете их кастомизировать. То есть, если в случае с Рейзером э, вас не вы не подключали там Nugget ну, какой-нибудь, вы на самом деле э, использовали так называемый скавалтинг, то есть просто генерацию того чего вам нужно добавить в проект, это все добавлялось к вам в проект и лежало в вашем проекте. Вы могли кастомизировать, удалять, добавлять все что вы хотите. В случае с этими API endpoint это не так. Вы их тащите в мидлварьки из Nougat пакета, ну или из Base Class Library по сути, и вы не можете особо там ничего кастомизировать. Не то, чтобы вам это было часто нужно, но бывает надо. Клеймы добавить при регистрации, еще какую-нибудь такую штуку сделать. Вот этого невозможно сейчас сделать. Поэтому фактически получается, что ну, вот эти проблемы с тем, что они не кастомизируемы, что там ничего нельзя убрать, много чего не хватает, их, в принципе, можно менять в, допустим, девятом добавлять, дополнять, как-то расширять, но общий, общий архитектурный вопрос все еще остается и непонятно, насколько на самом деле эти методы, вообще говоря, обретут какую-то популярность. Посмотрим. И во второй статье, сразу вышедшей после первой, Эндрю задается вопросом, ну, хорошо, вот у нас есть теперь новые identity APIs. А еще у нас есть там Identity Server, ну или там OpenDig, да, тот, который мы знаем. Наверняка же возникнет мысль их как-то подружить в одной приложении. Они же оба про идентификацию, авторизацию, аутентификацию. почему нет? И тут надо понимать, что Identity Server дает вам э, фичи типа выдавать токены приложениям либо пользователям куда-то делегировать аутентификацию на сторонний сервис. Можно, он может верифицировать токены, он может в динамике, допустим, регистрировать новых клиентов, то есть новые приложения. И Identity сервер в среднем работает э, в предположении, что пользователь аутентифицирован. То есть, э, если пользователь аутентифицирован, то меделоварика Identity Server позволяет сходить к еще некоторому количеству endpoinтов, типа там выдать токен, э, авторизоваться, там, Discovery какой-то дополнительный работает, и так далее. И кажется, что если подружить Identity Server с API-то будет не очень, потому что. API умеют выдавать токены, но они выдают так называемые э, OPAC токены, то есть те, которые. Ну, они как-то прозрачные, да, то есть мы это не GVT токены. Это по сути те же ухи просто запакованные в виде токена. А Identity вроде как работает с GVT, и будет, не будет, проблема, не проблема. В общем, как-то это все непонятно. И можно их, в принципе, подружить, пишет Эндрю. Давайте мы не будем использовать токены из API endpoints теперь, хотя ради этого они добавлялись. Будем использовать cookies. Там есть флажок, который говорит, давай использовать cookies все равно. И тогда identity server будет более-менее окей, все будет нормально, но смотрим выше, у вас нет возможности отключить endpoint, поэтому, например, если у вас есть identity сервер и вы хотите регистрировать пользователей через него, то endpoint register от identity API все еще будет торчать наружу. Все равно. И вы его не можете никак отключить. Uh, Андрю попробовал все это совместить в одном продукте, в одном приложении он добавил Identity Server uh, шаблончик для Identity Server позволяет добавить некоторое количество Razer по, страничек там, для логина регистера, все эти странички были удалены, добавили металлварки API endpoint, дописали логаут endpoint руками и дальше начали дергать он начал дергать эти самые endpoints, ну, просто из Postman условно или из консольки браузера, чтобы понять, как это будет работать совместно. С аутентификацией вроде плюс-минус заработало, то есть можно залогиниться и даже посмотреть на этот самый э, токены, ну, в смысле, на клеймы, что там внутри находится, все замечательно работает. А вот дальше возникает такой, такая проблема. Если вы, например, разлогинились и в обычном приложении как раньше это было, да, пойдете куда-нибудь на какую-нибудь страничку, где вам нужно быть залогиненным, то там срабатывает автоматический редирект на страничку логина. Выглядит все это красиво и здорово. А вот в версии с Identity API API вам никакого редиректа не вернет. API аккуратно возвращает 401-403. И как сделать, то есть вам нужно либо в вашем SPA писать в этом случае переход на логин, либо приседать и упражняться с штуками, называемыми uh, Authentication Schemas и хендлеры в самом SPN, чтобы сделать автоматический редирект, возврат какого-нибудь редиректа на страничку логина прямо из медилварьки. Короче, писать придется много, зачем это дружить, непонятно, Скорее всего, найдутся те, кто это будут пытаться делать, не очень, может быть, понимая всю сложность всей этой идеологии Identity серверов, Identity API, все это очень похожие название, делаются разные вещи. Скорее всего, вам потребуется писать очень много кода, поэтому 20 раз подумайте, надо ли оно вам, нужно ли вам затаскивать Identity API в ваш продукт, подумайте, как вы будете его использовать, как вы будете его развивать, и вообще, зачем он вам нужен. Потому что пока не очень понятны его use case, кроме ну, каких-то очень простых приложений, в которых вы хотите, в простых приложениях с single-page application фронтендом, в котором вам не лень написать собственный UI для логина. Кажется, это какая-то очень узкая ниша.
0: Слушай, не знаю, я бы здесь поспорил. Мне кажется, что Энди пошел... Эндрю, Энди? Эндрю. Да, Эндрю пошел натягивать сову на глобус. Ну, то есть реально Identity API были созданы не для этого если у вас identity сервер есть, то прекрасно живите на identity сервере, и это не ваш use case. А вот тот, как раз-таки, use case, когда ты говоришь, что очень узкий, мне вот как раз-таки кажется, что он наоборот. Это когда мы пытаемся городить микросервисы на кубернетасах из тысячи как бы, контейнеров. Вот это довольно такой нишевый use case. Да, то есть только большие компании себе могут позволить. А если мы возьмем, например, обычные там магазинчики, которые делаются, там сайтики на коленки, которые делаются, то есть такие. Ну, мелкий и средний сегмент То там как раз-таки у тебя и будет Одно большое приложение, которое для себя Должно обеспечить вход пользователей Ну, то есть какой-то элементарный логин Для админов, может быть, или для пользователей там, Которые корзины наполняют им, им нужны пользователи, им нужно как-то логиниться Им нужно что-то делать И вот там эти identity API вот прекрасно цветут и пахнут И рынк, рынок у них будет намного Ну, то есть не меньше точно Мне кажется, даже больше, чем вот этих Корпоративных пузанов и написать к ним отдельное UI-приложение Тоже не составит труда Потому что э, раньше просто не было удобного кейса То есть не было удобного API А теперь после того, как API есть У тебя практически там Любая бабулька на фронт Будет клепать вот эти фронтенды И там через полгодика их будет сотни Ты просто выберешь, какой тебе больше нравится Они подконнектятся к стандартному API И она сразу будет работать из коробки в общем, поэтому, мне кажется, это довольно понятная прямая ниша, и смешивать их не надо, это две, две разные вещи. Ну, может
1: быть, может быть, я согласен, что, скорее всего, появятся еще какие-нибудь, знаешь, это пакеты дополнения, ну, по принципу, что здесь вот не хватает действительно каких-то там GDPR всяких нужных endpoint типа как получить всю информацию, там удалить информацию о пользователе сейчас невозможно, а в принципе это можно сделать стандартным endpoint и я вполне вижу, что там, ну, get-пакет, который добавляет поверх стандартного API, использующий стандартный storage, потому что вся нежележащая инфраструктура SPNet Core Identity остается на месте, то есть storage, вот эти все эти
0: модели данных. Ну, тот же юзер-менеджер, который все это с юзером умеет делать, и удалять, да, и добавлять, да, и регистрировать. Да,
1: это все остается, и написать, в принципе, простейший NuGet пакет, с который экспозит это все как endpoint, тоже можно. Возможно, Microsoft просто сейчас сделала, как сказать, минимально необходимую версию, да, зарегистрироваться, залогиниться и там получить инфу о юзере, чтобы посмотреть действительно, ну, как оно ложится, какой будет adoption и так далее, и потом добавит. Может быть, может быть, не знаю.
0: Да, вполне. Ну, у Microsoft Identity, он же уже, даже не Microsoft он был, а ASP.NET Core Identity. Он же давно есть, как бы, с первых времен Core. И он никуда не удевался, и у него такая же точно своя ниша. Это чистая замена вот ASP.NET Core Identity. Ни больше, ну, да, ни меньше. Наверное.
1: Ну, да, я, опять же, у меня как бы взгляд немножко, так сказать, байст в каком-то смысле, потому что я ни разу не писал проектов, продуктов и не работал с проектным продуктом, где был бы полноценный вот user management именно в в чистом виде ASP.NET Core Identity, да, с Razer вот этим всем. Вот вообще ни разу не видел в реальной жизни таких.
0: Ну, потому что есть доступ, наверное, к каким-нибудь контейнерам, облакам, кубернациям, глупостям. Ну, облака, identity, сервера, ну, вот, для этого тебе вот еще девопс-команда да. отдельная, потом терапевты для девопс-команды.
1: Не-не-не, не отдельно, не надо. Мы не всегда так. Это... Ди, ты, ну, подожди, ты же сам рассказывал, что не должно быть отдельно девопс-команды. Вернее, не как должна не... быть, но она не про то.
0: Конечно, не должно, и не про то, опять же, но это же этот, устоявшаяся индустрия, ты ее просто так не сломаешь, и под индустрию как бы есть понятные стандарты.
1: Ну, в общем, а, я почему-то говорю...
0: есть Мне кажется, ниша есть, Microsoft понимает, куда она целится, и ну, своего, своего пользователя эти пиашки найдут, то есть, мне кажется, не, не зря, не даром потребители у них будут.
1: Ну вот, и я поэтому и говорю, что это такая очень нестандартная статья для Эндрю,
0: потому что обычно
1: он как бы ну, либо просто детально разбирает... Либо как бы прям говорит, о, да, крутая фича Это, по-моему, одна из немногих его статей, где он пишет, типа, блин Что-то как-то я не понимаю То есть, может быть, он тоже как-то у него баяст мнение, там, как консультанта Что он много видел именно больших корпоративных систем Не знаю Ну, поглядим, будут выходить новости, будут выходить статьи про это дело Как только будет выходить, мы их будем, конечно, в подкасте обозревать И таким образом, если вы будете внимательно слушать в течение ближайших двух лет Наверное, вы тоже составите правильную картинку
0: да, да, да. Наверняка. Пойдем дальше. Время уже осталось немного. Давай еще одну статьечку забросим. Хочу вам рассказать про моки для того, чтобы тестировать ваш ASPNet-приложение. В общем, давно просили у нас эту тему. Я нашел пару статей, и они меня, честно сказать, разочаровали. В общем, но ну, чтобы... О чем-то поговорить, я думаю, нормуль, сойдут Если что, будем дальше в комментариях исправляться Итак, как же мы мокаем ISP.NET Core сервер? Ну, наверняка самым часто используемым приложениями у нас в дотнете являются это ISP.NET Core сервера Да, десктопов сейчас все меньше и меньше А веб-серверов все больше и больше Все хотят опишечку Все хотят JSON-чики обменивать и так далее Поэтому сервера у нас сейчас везде и всегда и на самом деле тестирование вот такого сервера, такого большого интеграционного тестирования, то есть как он поднимается со всеми его роутами, форматами, валидаторами, сериализаторами, вот, со всей той огромной инфраструктурой, которая на себя поднимает, вот ее протестировать ну, в общем случае довольно сложно. Но, к счастью, Microsoft об этом позаботилась, притом позаботилась довольно-таки давно, и у нас давно на рынке есть прекрасный GET-пакет, который поставляет нам Web Application Factory. Это специальный классик, который был разработан Microsoft, который создает, который фейковый э, так фейк, э, эмулирует тест-сервер, который позволяет нам запустить наше ISP.NET приложение на самом деле довольно легковесно. Главная его фишка, почему у него получается сделать легко и легковесно, в том, что он никак не затрагивает tcp стек То есть, он на самом деле не запускает кестрел, не бандит порты, не дискаверит адреса. Вот эта вот вся часть у него выкинута. Он на транспортном уровне просто подставляет HTTP-хендлер, который все запросы, которые клиенты бросают, роутит в тот же самый процесс, in-memory in процесс, в локальный. Именно поэтому данная штука работает легко, стабильно и безумно быстро. И так как это делается все на максимально низком уровне, там, на уровне именно там, где уже подключается сам кестрел, то весь остальной пайплайнинг, резолв контроллеров, резолв методов, сервизаторов, форматоров, Аутентификации, авторизации, роутов, редиректов короче, вся вот та бандура, которая несет с собой SPNET Core, она работает точно так же, как она будет работать в продакшене, и это, в общем, самая главная фишка вот, этой, вот этого подхода: в том, что вы полностью тестируете ваше приложение и практически нереально там поймать какие-то тонкости, которые, которые у вас бы не воспроизвелись. Опять же, если мы говорим, что не, не на уровне кстрела, не знаю, может, какие-то там веб-сокеты, нагрузка под веб там, естественно, в эту штуку, в, в этой штуке не протестируйте, но все, что выше, прекрасно, все пайплайны, все middleware и все, что выше middleware и все тестируется великолепно. Для того, чтобы вам такую вещь сделать, ваше приложение не нужно никаким-то магическим образом подделывать или подстраивать, ничего этого не нужно. Вам достаточно... В вашем, тестовом, в вашем тестовом проекте подключить специальный Nougat пакет, создать new web application factory, указать ей в качестве дженерика аргумента класс программ, который является входной точкой для вашего сервиса, и дальше он с помощью там reflection, конфигурации и прочего сам найдет нужные методы, сам передаст правильные аргументы, сам этот программ вызовет, этот программ уже проинициализирует полностью у вас настоящий сервис, запустит... Э и сделать вообще все, все, что нужно. В общем теперь от, э, отличительные особенности из вашего, от вашего настоящего сервиса. Что было бы, если бы ваш настоящий сервис запустился, да, который поднял бы настоящий кестрел, открыл бы порт и начал бы слушать запросы. И между Web Application Factory. На самом деле разница очень-очень маленькая. Как я уже сказал, вот на вот этом низком уровне. Для того, чтобы достучаться до вашего приложения, вам теперь нужен не обычный HTTP клиент, которому вы указываете URL и порт, ну потому, потому что поэтому этому URL и порту никого не будет, а специальный HTTP клиент, который вы можете создать из вот этого App Factory, из Application Web Factory. Вы создаете специальный HTTP client, и специален он тем, что у него внутри есть HTTP хендлер который редиректит все запросы, которые вы в этот клиент будете бросать, он редиректит на ваш сервер. Тот, который у вас в памяти сейчас запущен. Вот это единственная особенность, вот, которая есть. И ту, про, то, про который вы, грубо говоря, задумываться не должны. Единственное, о чем вы должны заботиться, это о том, чтобы все ваши клиенты как бы использовали вот этот специальный HTTP-клиент. Если они создадут настоящий обычный HTTP-клиент, дефолтный HTTP-клиент, он пойдет в сеть и, естественно, в сети вашего большого приложения не найдет. Все остальное прекрасно работает и так. Так как это in-memory тесты, то есть, по сути, вы поднимаете ваш сервер полноценный, айспешный, в том же самом приложении, в котором у вас работают тесты, у вас есть возможность как-то подконфигурить этот сервис. Вы можете обратиться к его application builder, вы можете зарегистрировать там какие-то дополнительные сервисы, например, замокать какие-нибудь тестовые сервисы, к которым он не должен ходить куда-нибудь там в сеть почту отправлять. Вы можете старый почтовый клиент оттуда выкинуть, но мог клиента зарегистрировать и таким образом поднастроить ваши чтобы вот эти интеграционные тесты они там далеко в сеть не ходили а тестировали только то что внутри самого предложения вот и тут автора ну, понесло автор говорит что вот типа я делаю вот этот реплейс в контейнерах сервисов которые моковские да я хочу на моке их зареплейсить и в каждом сервисе мне в каждом тесте по сути мне делать это лень потому что слишком многословно получается. Поэтому я напишу специальный extension метод, который мне позволит легче регистрировать Моки в сервисах. И на этом он, как бы, грубо говоря, свою статью заканчивает и говорит, смотрите, какие хорошие extension методы написал. Но мне кажется, это не до конца раскрученный путь. Можно пойти гораздо дальше. Во-первых, все таки нужно понимать, что это интеграционные тесты. Раз это интеграционные тесты, пусть даже мега-быстрые, но все же мы этот сервер, который мы Core сервер подняли, никакого смысла его поднимать для каждого теста нет, как предлагает автор. Его можно поднять один раз для всех тестов, настроить, опять же, один единственный раз, а потом во всех тестах его юзать. Это делается довольно-таки просто. Если, допустим, использовать XUnit, вы создаете сервер Collection. Это сервер Collection наследуйте от, от iCollection фичи которая в дженерике принимает этот сервер-фичу, который реализован этот сервис. И таким образом у вас в каждый тест будет зависеть от данного сервера. То есть сервер создастся, поднимется один раз, а все тесты будут к нему ходить и таким образом обращаться очень быстро. В общем, переюзывать все эти данные, которые в памяти у него там хранятся. И таким образом вы получаете всего-навсего один раз, вы замокаете все эти в вашей зависимости при том это один раз на всю сборку то есть вам не нужны никакие extension методы просто зайдете в настройку тестового сервера и там все это зареплейсите и будете изучать во всех остальных тестах и все, и на этом как бы все проблемы ваши закончены. Мы используем именно такой подход, то есть мы используем именно Application Web Application Factory как интеграционные тесты, естественно, которые позволяют нам тестировать именно pipeline, именно какую-то специфику SPNet Core, именно специфику middle авторизации, конвертеров, вот, всего вот этого. И это работает очень прекрасно. Вот. Вторая статья, которую я пытался найти, это то, как посмотреть на этот сервер с другой стороны. То есть мы сейчас научились вам поднимать сервер, а теперь я уже говорил про специфику HTTP клиентов. Вот. Если вы начинаете плотно работать и плотно писать какие-то там тесты на вот этот э, вас, ваш поднятый локальный ISP.NET сервер, то вы сталкиваетесь с той проблемой, что как порядочный программист во всех ваших во всех ваших библиотеках вы должны использовать Typeit HTTP Clients. В общем, если вы не знаете, что такое, посмотрите. Это официальная рекомендация Microsoft. А. То есть, как теперь создавать HTTP клиенты после того, как у нас появилась там HTTP Client Factory, после того, как мы научились DNS-ный кэш э, сбрасывать, после того, как мы научились переюзывать Message Invoker, которых там пул целый сделали. В общем, после того, как у нас появилась новая концепция HTTP клиентов, свежих, модных, бодрых и красивых, в общем, официальная рекомендация Microsoft а – это создавать Type-HTTP-клиенты, то есть регистрировать такой HTTP-клиент, а, то есть регистрировать классик, который принимает определенный HTTP-клиент, и в этом классике уже делать оберточку в виде строго типизированных методов, строго типизированных DTO-шек, которые будут обращаться к этому зарегистрированному HTTP-клиенту. И вот если вы начинаете юзать по рекомендации Microsoft а type клиенты, то у вас возникает небольшая проблемка. А как вам теперь э, ходить к этому memory-сервису? Потому что при использовании напрямую type клиента они начинают ломиться в сеть. Они ничего не знают про тот мок, который мы там зарегистрировали. Поэтому здесь вам необходимо пойти на хитрость. Автор, э, опять же, предлагает следующую вещь. Существует такая штука, как... Э, как HTTP Message Handler. Вот, автор предлагает вам зарегистрировать свой HTTP Message Handler Builder, так называемый Mock HTTP Handler Message Builder, который как раз-таки билдит все сообщения, которые будут уходить на сервер. Перекрыть там определенный метод, который в определенных случаях, а эти случаи у вас будут конфигуриться через, через параметр в качестве параметра будет выступать, выступать Concurrent Dictionary, и в этом Concurrent Dictionary вы будете передавать название строго типизированного клиента и хендлер, который нужно будет обработать, чтобы этот э, запрос от этого клиента ушел куда надо. В общем, это не только на словах сложно описать, это и в коде слишком перегружено. Ну, то есть, понятно, что он там хочет сделать, но сделано это опять через какую-то попеньку. А, и это обидно, потому что я как бы подбирал как раз парочку тех авторов, которые мы часто обсуждаем и часто как бы... Часто приводим их в пример, но вот оба они как-то не дотянули тему. Дотягиваю за него тоже. Как можно сделать намного легче? У всех http клиентов то есть строго типизированных клиентов, есть прекрасная особенность. Они регистрируются в так называемом пайплайне. И этот пайплайн легко можно конфигурировать, расширять или настраивать. Для этого вам достаточно реализовать такой классик, такой интерфейсик, который называется I HTTP Message Handler Builder Filter. Название сложное, но на самом деле результат работы его довольно примитивен. Он регистрирует просто месседж-хендлеры. Месседж-хендлеры – это тот пайплайн, который строится для любого http клиента То есть, когда вы в HTTP-клайенте выполняете какой-то запрос, типа «Пойди мне к серверу, к серверу .NET.ru», он сразу вам запускает определенные пайплайны. И это можно представить с ISP.NET Core middleware вот только там они называются middleware, а у CTP client такие штучки называются delegating хендлеры то есть, это такие хендлеры, которые принимают на вход HTTP request message и должны отдать HTTP response message. И внутри себя они могут его как угодно преобразовывать. Очень часто в этих хендлерах, например, добавляют какие-то заголовки, которые нужны. Или авторизацию, которая вам нужна. Или, может быть, проверяет статус-код или результат, который вернулся. Здесь же часто делают кэширование, например, частых каких-то запросов и ответов. В общем, это очень хорошая такая рабочая лошадка. Прям очень хорошо сравнивается с middleware. -ми. Как те эксплуатируют по полной, так и эти обычно люди эксплуатируют по полной. Что же в нашем случае происходит? В нашем случае мы можем написать такую middleware, которая внутри себя может редиректить все ваши запросы, которые направляются в сеть, может редиректить в наш in-memory тестовый Web Application Factory сервис. То есть в наш тестовый сервис. Более того, так как мы знаем, по какому адресу, по наш тестовый сервис. Ну, по сути, у него адрес называется localhost и все. Мы можем различать те запросы, которые вас HTTP-клиент бросил к нашему in-memory, тестовому сервису, и те запросы, которые ваш HTTP клиент шлет куда-то в настоящую сеть, к другому какому-то сервису, который доступен по сетевому адресу. То есть мы, сравнивая адрес, можем их различать. И поэтому в этом хендлере мы сделали такую ну, очень легкий, легенькую проверку, которая говорит, что если этот реквест направлен к нашему тестовому сервису для локал хоста, тогда мы редиректим его на in-memory вот этот пайплайн. Если нет, тогда мы отпускаем его к настоящему хендлеру, и он уходит в сеть. В общем, вот такой простой классик, вот такая простая доделочка позволяет писать интеграционные тесты с помощью Web Application Factory, поднимая настоящий сервис, при этом не меняя сам сервис и юзая настоящие строго типизированные зарегистрированные http клиенты, при этом не меняя сами эти клиенты, потому что данный фильтр мы можем подключить только в тестах, естественно, в продакшене этот фильтр никогда подключаться не будет. В общем, жалко, конечно, что никто из авторов не дал примеры этих кодов. Вот наталкивает на лишнюю мысль, что пора заняться еще и писательством, не только говорением. И вот какие-то такие довольно неочевидные, но безумно полезные вещи надо бы как-то уже выкладывать. В общем, если кому-то надо, приходите в комменты, обсудим.
1: Да, будем писать статьи, но, блин, я не люблю писать статьи, не знаю, мне на работе хватает писанины, поэтому лучше поговорить, а
0: потом Поэтому нам нужен отдельный секретарь Писун, который ну, будет за нас писать статьи. Писатель, да.
1: А, ладно... Смотрим, поехали тогда на последнюю, последнюю же тему, да-да, последняя тема, кратко о разном. Набралось у нас всего три статейчки на эту тему, я даже думал одну включить в основной выпуск, но что-то я потом почитал и понял, что нет, не тянет она на основной выпуск. Но начнем по порядку. Во-первых, вышла поле V8, Poly это такая библиотечка, которая позволяет вам в вашем приложении настроить все, что вы хотите с точки зрения ретраев, всяких политик, значит, circuit-брейкеров и, и прочих таких штук, которые незаменимы и без которых не обойтись, когда вы пишете что-то распределенное. Восьмая версия – это прям довольно большой и сильный рефакторинг всего и вся. Там сильно улучшилось много чего, настолько большое и настолько сильно, что теперь аж, ну, пакет по-другому называется, он теперь называется poly.core, видимо, подразумевается, что там есть еще и плагины теперь, ну, или какие-то расширения. Улучшили скорость, поменяли термин, раньше все называлось policy, теперь это называется стратегия, и появилась концепция resilience pipelines, то есть те самые пайплайны надежности или как там не знаю, отказоустойчивости, то есть самой ради которой поле используют, uh, Унифицировали uh, разные, значит, синки и осинки. Раньше можно было что-то делать только синхронно, что-то только осинхронно, соответственно, теперь все можно делать абсолютно одинаково. Uh, Нет больше никаких статических API, все, значит, там написано правильно и можно там мокать, если где-то надо в тестах, там реализовывать интерфейсики и вот это все. По-новому конфигурироваться и завезли какую-то пачку телеметрии, то есть я, честно говоря, поле настолько плотно не пользовался, чтобы там телеметрию какую-то оттуда считывать, но говорят, теперь есть там полноценная поддержка телеметрии. В общем, говорят, прям супер-супер релиз надо брать.
0: Ну, наверное, было бы удобно посмотреть, сколько раз он пытался, сколько получилось, сколько нет, ну, то есть такие стандартные нет. его попытки.
1: Да, какая телеметрия, понятно, но как-то мы вот обходились, видимо, нашей внешней, по-моему, наверное, у нас просто висело что-то дополнительное, можно было что-то понять из наших э, остальных телеметрий, вот, но да, говорят, видел несколько мнений, что прям очень хороший релиз, берите. Единственное, я вот не посмотрел, с чем он совместим, потому что понятно, что там есть какие-то минимальные требования по рантайму, ну в смысле по версии дотнета, вот это я что-то не посмотрел, с чем он там сейчас совместим у нас минимально, но в любом случае восьмерка скоро зарелизится, все мы переходим на восьмерку, в общем, поэтому ха-ха, да, может быть далеко не все, ну ладно. А вторая статья – это статья Стивена Клири. Вот она как раз, я сначала хотел ее включить в основной выпуск, но она довольно технически сложная, поэтому оставлю, так сказать, для самостоятельного чтения. Она про memory mapped файлы и про то, как из них читать данные. Вот. Как и Клири, с memory mapped файлами я лично работал очень давно, во времена C++, виндового программирования, вот это всего. Это на самом деле способ не читать файл, а сказать операционной системе, что, мол, если я буду смотреть вот в эти адреса виртуальной памяти, сделай так, чтобы я смотрел в контент файла. То есть ровно так у нас подгружаются на самом деле операционной системой всякие .exe и .dl файлы, когда мы их грузим, то есть никто не читает с диска с точки зрения там типа прочитать в буфер и записать в память, они делают вот именно как memory mapped файлы. То есть это автоматически поддержано на уровне операционной системы. И вот клирик раз показывает, как это сделать в C-Sharp как замапить файлы, как к ним получать доступ, а самое главное, как сделать так, чтобы вы получали не просто доступ к набору байтиков, а доступ к набору байтиков через ваши структуры данных, которые как бы накладываются поверх. То есть C будет думать, что именно в этом месте лежит ваша структура данных, а на самом деле там лежит файл, который лежит физически есть на диске. Вот там возникает много разных интересных проблем, там типа э Возникают проблемы с выравниванием, возникают проблемы с старшими, младшими байтами, типа в каком порядке у вас лежат чиселки, да, big engine, little Indian, вот это все. Возникают проблемы, забавные, с исключениями, то есть вы вроде как используете структуры, то есть вы вроде как не делаете никакого файла с точки зрения кода, но фактически вы его делаете, и там могут возникать Исключение доступа к файлам, хотя вы всего лишь, например, просто читаете поле из структуры. Ну, то есть много всяких разных таких приседаний, вот как раз в статье написано, что с этим делать, как с этим работать. Но статья типа первая из обещанного набора статей, поэтому, возможно, там не все досконально описано. Но если вам вдруг зачем-то нужно быстро и типизированно читать из файла, может быть, это интересный способ на винде, по крайней мере, с этим работать. Я, кстати, не знаю, на Linux, наверное, тоже есть какой-нибудь концепт memory map файлов, но что-то я не работал с ними.
0: Mm, да, там да, есть. То есть, получается такая zero-cost сериализация у тебя, по сути, да? Ты можешь mm. в файлик писать структуры и читать же их. Zero-cost бинарная
1: сериализация даже, я бы сказал.
0: Ну, бинарная, да, да конечно. Да. А, ну, прикольненько, да, хотя я тоже с memory map файлами лет 10 назад сталкивался, что-то давно их не использовал как-то. Да не а... надо, не нужны они сейчас. Пишем. Ну, раз Клэри обратился, значит, ему тоже зачем-то понадобились Ну, ну зачем-то понадобились Посмотрим.
1: Ну, как бы, да В обычных бизнес-приложениях, скорее всего, вряд ли потребуется А вот если вы пишете какую-нибудь базу данных или еще что-нибудь
0: То, может быть, может быть ну, кстати, да, вот самописная базы данных Нужно начинать как раз с memory файлов Это самый быстрый, самый понятный способ Как, как бы, персистентно замапить в память И с довольно приличной скоростью Очень многие базы данных начинали Как раз из memory mapping файла А потом, когда уже раскручивались, понимали про свою бизнес-модель Уже переходили на собственные движки Uh -huh. Так, я еще нашел интересную статейку про паттерн матчинг C-Sharp. Мы очень много там в течение многих выпусков обсуждали там нововведения в паттерн матчингах и так далее. Но дело в том, что это такие маленькие какие-то кусочки кода, которые довольно сложно там в голове удержать или как-то, может быть, систематизировать полностью, если говорить о них там размазано в несколько лет. И вот хорошая статья, которая прямо собирает четко, без лишней воды всякие нововведения в паттерн мачинки начиная прямо от C Sharp 7 и заканчивая C Sharp 11. -м. Здесь у вас будет все, начиная от Type паттернов, от Declaration паттернов, и качая List паттернами, Extended Property паттернами и так далее. В общем, все это интересно очень посмотреть хотя бы визуально, там, к чему шел C Sharp, какие Шаблоны были добавлены в какой версии, и вообще, что мы умеем делать. Потому что, глядя на некоторые из них, я э, даже представить себе не могу, в каких бы случаях они бы мне пригодились. А оказывается, мы так давно можем, давно умеем, и языком это все поддерживается. Поэтому очень красивые паттерники, хотя бы посмотрите перед сном, зацените всю мощь языка и все то, что вам могло бы, наверное, пригодиться, если бы вы о нем знали.
1: Да, это как раз тот кейс, когда фичу, которую вводят последовательно на протяжении трех, наверное, лет, да? там в пятом тут что-то появилось в шестом тут найти что-то появилось в седьмом тут что-то появилось в восьмом тут найти что-то появилось уже как-то сложно следить что когда появилось и что и ты не помнишь иногда что где было
0: ну да но ты еще видишь основная проблема в том что они не очень поддаются какой-то систематизации А все эти паттерн матчинги у них у всех практически там разные синтаксис разные аргументы разные параметры в общем очень много у них всего разного такая вариативность довольно большая Поэтому как-то у себя в голове систематизировать, а потом в течение нескольких лет наполнять, э, смыслом вот так не получится. Надо все-таки зайти и посмотреть, а что, что там и как оно бывает.
1: Ну и попробуй пописать, иначе забудете опять. Это точно. Ладно, давайте заканчивать. Сегодня у нас нет почти новостей от Microsoft, но мы все-таки посмотрели на новые возможности такого псевдо псевдорефлекшена в восьмом тутнете для частных случаев. Посмотрели, вспомнили, что нового в System Text JSON в восьмерке. Узнали техническую информацию о том, что же Microsoft выяснил про зеленые потоки. Посмотрели внимательно и лично на C-Sharp DevKit. Можно пользоваться. Глянули мнение Андрю Лока на тему Identity API Endpoint. Посмотрели на то, как надо правильно мокать зависимости в тестах EsperNet Core. Ну и кратенько посмотрели на всякие поли, там странные статьи про uh, Memory файлы. Примерно так на сегодня.
0: Хорошо посидели. Всем до новых встреч. Не забывайте, шары, лайки, репосты, донаты. Все ждем, все любим. И до новых встреч. Всем пока.
1: Всем пока.